0: שלום רב לא אהבה תורתך ואין לה במכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות קריאת שמע, פרק שלישי. הקורא קריאת שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא. יש דין שנטילת ידיים לקריאת שמע כמו לתפילה. הגיע זמן קריאה ולא מצא מים, לא יאחר קריאתה וילך ויבקש המים, אלא מקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה וכיוצא בהם וקורא. בגמרא מסכת ברכות אמר רבי יוחנן הרוצה לקבל עליו הון מלכות שמים שלמה נוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל אחר כך הגמרא אומרת שמי שאין לו מים יטול ידיו יקנח ידיו בצרור ובעפיו כסמית כי כתוב לא כתוב במים כתוב יחץ בניקיון כפיים כל מידי דמנקה כל דבר שמנקה ועוד כתוב לייט מקלל רב חיסדא מי שמחפש מים בעידן התפילה והנאמין היה קריאת שמע אבל לתפילה צריך לחפש הרמב״ם בפרק ד' מלכות תפילה כותב בפירוש כמה צריך לחפש מים לתפילה אבל פה בקריאת שמע הוא הסתפק בצרור ובעפר ולא יהיה אחרי קריאתם מה הטעם? הטעם שקריאת שמע דאורייתא והחמירו שמא יעבור הזמן ומשביע הרב מנוח כי הזמן של קריאת קצר עד שיחפש מים הוא יעבור אבל תפילה זמן ארוך ולא חיישינן שמע תעבור הזמן. הזמן האם צריך ברכה לנטילת ידיים זו? מהרמב״ם משמע שצריך לברך ראשונים אחרים סוברים שלא מברכים על נטילת ידיים זו אלא רק על ידיים של סעודה. הם קוראים לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא אף על פי שאין בו צואה, ולא בבית הקברות, ולא בצד המת עצמו. כתוב בגמרא, מת, סוטה, מת תופס ארבע אמות לקריאת שמע. והגמרא בפרק שלישי בברכות משווה בית קברות למת עצמו. ואם הרחיק ארבע אמות מן הקבר או מן המת, מותר לקרוא. ראינו בגמרא בסוטה, תופס ארבע אמות לקריאת שמע. וכל מי שקרא במקום שאין קוראים בו, חוזר וקורא. משמע נא הרמב״ם שגם מי שקרא בצד המת, חוזר וקורא. הרמב״ם חולק על זה, לא אין בכך כלום. כלומר, כל האיסור קריאה ליד המת זה משום לועג לא לרש, שהוא, המת לא יכול לקרוא ואני יכול לקרוא, על דבר כזה אין צורך לחזור. אבל שיטת הרמב״ם שצריך לחזור. יש מי שרצה לדחוק, שגם הרמב״ם דיבר על עניינים אחרים ולא על מת, אבל זה לא הגיוני, כי לשון הרמב״ם, שעל כל מה שהוא אמר מקודם, חוזר וקורה. בית הכיסא החדש, שהוכן, היינו הזמינו אותו להיות בית הכיסא, ועדיין לא נשתמשו בו, מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו, כן אבל לא בתוכו. זה בעיה בגמרא שלא נפשטה והרמב״ם פושט אותה לחומרה שכנגדו אבל לא בתוכו. הרי עבד הבין מהריב שהוא לא פושט לחומרה. ומאחץ חדש מותר לקרות בתוכו. היו שני בתים, זימן אחד מהם לבית הכיסא ואמר על השני וזה, הרי השני ספק אם זמנו או לא זמנו. זה נקרא יד, והשאלה אם זה נקרא הזמנה או לא נקרא הזמנה. זה נשאר כבעיה. לפיכך, כיוון שזו בעיה שלא נפשטה, אין קוראים בו איך התחילה גם בשני, כי זה כאילו זימן אותו לבית הכיסא, ואם קרה, יצא, כי הוא לא אמר עליו בפירוש. אמר, וגם זה, הרי שניהם מזומנים, ואין קוראים בהם, כי פה זה יד מפורשת. חצר המרחץ, כמו המקום שבני עומדים בו לבושים, מותר לקרות בו קריאת שמע. ולא קריאת שמע בלבד, אלא כל עניין שהוא מדברי קודש, אסור לאומרו בבית המרחץ ובית הכיסא ואפילו אמרו בלשון חול. כן, לפי הרמב״ם, לא רק בלשון הקודש, גם בלשון חול אסור לומר דברי קודש. כתוב בגמרה, אמר רב אברהם חנן, אמר ביוחנן, בכל מקום מותר לערער בדברי תורה חוץ מבית הכיסא ובית המרחץ. ולא לאומרו בלבד. אפילו לערער בליבו בדברי תורה. בבית הכיסא או בית המחץ, במקום התינופת והמקום שיש בו הוצאה, אומר רגליים, אסור. דברים של חול, מותר לעומרם בלשון הקודש בבית הכיסא. כלומר, לא הלשון קובעת, אלא התוכן שקובע. אם זה תוכן של קודש, אפילו בלשון חול אסור. ואם זה תוכן של חול, אז אפילו בלשון קודש מותר. וכן הכינויים, כגון רחום וחנון ונאמן וכיוצא בהם, מותר לעומרם בבית הכיסא. אבל השמות המיוחדים, והם השמות שאינם נמחקים, אלה שבעה שמות שאינם נמחקים, כמו אל, אלוהים, וכשלמדנו את השמות האלה, אסור להזכירם בבית הכיסא ובבית המרחץ הישן. ואם נזדמן לו להפריש מדבר האסור בבית המרחץ ובבית הכיסא, מפריש. ואפילו בלשון הקודש ובענייני הקודש, כי הוא צריך להציל את חברו מלעבור עבירה, ואת זה הוא עושה גם בלשון הקודש, גם בענייני קודש. הרי עבד שאסור להגיד רחום בבית הכיסא, כי לא מצאנו שם רחום, אלא על השם. רבנו יונה כתב שכן מצאנו. כתוב זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק, ושם מדובר על הצדיק, ורואים שקוראים לו רחום. צואת האדם וצואת הכלבים והחזירים, בזמן שיש בתוכן עורות, היו נוהגים לעבד עורות בצואת כלבים, וכל צואה שככה רע כגון אלו, אסור לקרוא קריאת שמע נגדם, מפני שהם מסריחים. וכן כנגד מי רגלי אדם, אבל מי רגלי בהמה קוראים כנגדם, כי לא מצינו שעשו, רחם לא רע. הרב עבד משיג, זה המחבר דרכו לסמוך על הירושלמי, וכאן לא סמך, ושם בירושלמי אמרו, מרגליו של חמור שבא מן הדרך אסור לקרות כנגדו, פני שהם מסריחים. כנראה שזה לא היה בנוסחת רבנו, אלא על הגללים של חמור, ולא מרגליים. כתעד שאינו יכול לאכול כזית דגן, בכדי שיאכל הגדול כשלוש בצים דגן, כלומר, כדי אכילת פרס, צריך לאכול את הזית בזמן שאוכלים שלוש ביצים, שזה אכילת פרס, הם מרחיקים, לא מצדו ולא ממימי רגליו, כי עד שהוא לא אוכל דגן, אז הצואה שלו לא מסרחת, הוא סימן לדבר, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. הייתה צואה יבשה ככרס, אסור לקרות כנגדה. ואם הייתה יבשה יותר מכחרס, עד שאם זרקה תתפרר, הרי כעפר ומותר לקרות כנגדה. כי היא כבר יצאה מתוך תורת חרס, כי היא תתפרך, תישבר לפירורים. מי שנבלעו בקרקע, אם היו מרטבים היד, כלומר לחים, אסור לקרוא כנגדה. ואם אין מרטבין היד, מותר. כתוב בגמרה, כל זמן שמטפיחים. כתבו הגאונים, תופח על מנת להדפיח, כלומר להרטיב את היד, זה הכוונה, תופח על מנת להדפיח. הקזם משנה דן באריכות בסוגיית הרמב״ם לפי הגמרא. כמה ירחיק מצואה וממי רגלי ואחר כך יקרא? ארבע אמות. במה דברים אמורים? בזמן שמאחריו או מצדדיו. ‫אבל אם היו כנגד פניו מולו, ‫מרחיק מהם עד שלא יראה אותם, ‫ואחר כך יקרא. ‫במה דברים אמורים? ‫שהיה בבית במקום שווה, ‫אבל אם היה שם מקום גבוה מהם עשרה טפחים, ‫או נמוך מהם עשרה טפחים, ‫יושב בצד המקום וקורא, ‫שהרי נפסק ביניהם, ‫יש הפסק רשויות, ‫גובה עשרה או עומק עשרה, ‫זה הבדל רשויות. ‫והוא שלא יגיע להורך רע. ‫היה הכרעה בכל מקרה אסור לקרוא. ‫וכן אם קפק לי על הצואה ‫וממא רגליים, ‫אף על פי שהם עימו בבית, ‫הרי אלו כקבורים, ‫ומותר לקרות כנגדם. היה בינו ובין הצואה ‫בחיצה של זכוכית, ‫אף על פי שהוא רואה אותם ‫אחרי הזכוכית, ‫מותר לקרות בצדה, כי יש הפסק. ובצורה הבעיה היא לא הראייה, זה לא כמו ערווה ששם הבעיה הראייה, פה הבעיה מציאות הצורה, לכן מחליצה אפילו שזכוכית מפסד. נתן רביעית מים לתוך מי רגליים של פעם אחת, מותר לקרוא עמהם בתוך ארבע אמורות. כך כתוב בגמרא, קם מעטים לתוכם מים כלשהו, רבי זכאי אומר רביעית, וכך הלכה. ופסקו הריב והראש והרשב"א שאפילו קדמו המים ומי רגליים לא אומרים שהראשון הראשון מתבטל אלא צריך רביעית. הייתה צועה בגומה עומד בסנדלו על הגומה וקורק, על ידי זה הוא חוצץ בפני הצועה והוא שלא יהיה סנדלו נוגע בה. הייתה כנגדו צועה מעוטה ביותר כמו טיפה רוקק עליה רוק ‫עד שתתכסה וקורא. ‫הרעבד פה כותב, ‫דומה שהוא מפרש דבוקה וסנדלו ‫שבגמרא נוגעת, זה לא מחובה. ‫שהרבה יש בין דבוקה לנוגעת, ‫משהו שבגומה אפילו נוגעת מותר, ‫אבל דבוקה וסנדלו אסור. ‫הייתה נטישת צדה, ‫כלומר נטז של צוהל בשרו, ‫או ידיו מטונפות מבית הכיסא. ולא היה להם ריח רע כלל, פני קוטנן או יבישתן, מותר לקרות, לפי שאין להם ריח רע. אבל אם הייתה במקומה, על פי שנה נראית כשהוא עומד. הואיל ונראית כשהוא יושב, אסור לקרות עד שיקנח יפה יפה. נשק צועה לחי, ויש לה ריח רע. וכמה גאונים הורו שאסור לה לקרות אם היו ידיו מטונפות, וכך ראוי לעשות. נגד מה שאמרנו מקודם, שידיו מטונפות, אסור לקרוא קריאת שם. ריח רע שיש לו עיקר, מרחיק ממנו ארבע אמות וקורא. אם פסק הריח, ואם לא פסק, מרחיק עד מקום שפוסק. הרעבת חולק ודורש שהרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח. ושאין לו עיקר, כגון מי שיצא ממנו רוח מלמטה, מרחיק עד מקום שתכלה הרוח וקורא. גרף של ראי מן כלי ששמים שם את הצואה, והעווית של ממי רגליים, אסור לקרות קריאת שמע כנגדם, אף על פי שאין בהם כלום ואין להם ריח, מפני שהם כבית הכיסא. צואה עוברת, כגון שהייתה שטה על פני המים, אסור לקרות כנגדה, ופי חזיר כצואה עוברת. ואסור לקרות כנגדן עד שיעברו ממנו ארבע אמות, כיוון שדרך החזיר שהוא מטפח בזבל, באשפה, במקומות המטונפים. היה קורא והגיע למקום התינופת, לא יניח ידיו על פי ויקרא, להפסיק עד שיעבור באותו מקום. זאת מחלוקת בגמרא, וכך נפסקה הלכה כלישנבטרה עד שיעבור באותו מקום. וכן הקורא שיצאת ממנו רוח מלמטה, הפסיק עד שיכלה בושה ריח רע שלה וחוזר לקריאתו. וכן בדברי תורה. יצא רוח מחברו, אף על פי שמפסיק רק קריאת שמע, אינו מפסיק לדברי תורה. היה קורא קריאת שמע בבית, ומסתפק לו אם יש שם צרה אומר גלם או אין שם, הרי זה מותר לקרוא. ‫היה קורה באשפה ולהסתפק לו, ‫אם יש שם צועה, אין שם, ‫לא יקרה, עד שיבדוק. ‫כי חזקת הבית שאין בו תינופת, ‫חזקת האשפה שהוא מקום התינופת. ‫אבל ספק מרגליים, ‫אפילו באשפה מותר לקרות. ‫אם זה לא ספק צועה, ‫אלא ספק מרגליים, ‫אז זה אפילו באשפה. ‫כשם שאסור לקרות כנגד צועה ‫וממי עד שירחיק, ‫כך אסור לקרות כנגד הערווה ‫עד שיחזיר פניו. אפילו גוי או קטן לא יקרא כנגד ערוותם. גוי זה מפורש בגמרא שכתוב וערוות אביהם לא ראו, סימן שגם ערוות הגוי צריך להרחיק ממנה. להרבה קטן לא מפורש בגמרא והרמב״ם השווה אותו לגוי. ואפילו מחיצה שזכוכית מפסקת, הואיל ואוה את הערווה, זה לא כמו בצורה שבמחיצה מותר כי זה רשות אחרת. פה הראייה אסורה, זה ראה בכלל ערוות דבר. אסור לקרות עד שיחזיר פניו, וכל גוף האישה ערווה. לפיכך לא יסתכל בגוף האישה כשהוא קורא, ואפילו אשתו, אם היה מגולה טפח מגופה, לא יקרה כנגדה. הראשונים אמרו שכל גופה הכוונה במקום שדרך לחסות. אבל אחרים אמרו שהכוונה בין ידיה, בין פניה, ואין צריך לומר שוק ושיער, כל גוף האישה מעכב בקריאת שמע. וכשם שהוא אסור לקרות כנגד ערוות אחרים, כך הוא אסור לקרות כנגד ערוותו, שלא. לא יקרא כשהוא ערום, עד שיחסה ערוותו. הייתה חגורה של בגד או עור על מותניו, אף על פי ששאר גופו ערום, מותר לו לקרוא. והוא שלא יהיה עקבו נוגע בערוותו, צורת ישיבה מסוימת שהרגליים מקופלות ויכולות לנגוע בערווה, זה אסור. היה ישן בטליתו וערום, חוצץ בטליתו מתחת ליבו וקורא, כדי שליבו לא יראה את הערווה, הוא לא יכול צריצה וערוב ויקרא זה לא מספיק שהוא ילחץ את הבגד על הצבא, בגלל שליבו רואה את הערבה ונמצא כמי שקרע ולא חגור, ולכן צריך להדק בידיו את הטלית על הבטן כדי לחצוץ בין הלב לבין הערבה. שניים, שהיו ישנים בטלית אחת, כל אחד מהם אסור לקרוא את הפלפיש מתחת ליבו, עד שתהיה טלית מפסקת ביניהם, כדי שלא ייגע בשר זה בבשר זה ממותניו ולמט. צריך שיהיה חציצה של בגד מהמותניים למטה ביניהם. אפילו שכל אחד מהם יש לו חגור. ואם היה יושן עם אשתו ובניו ולבתו הקטנים, הרי גופה כגופו ואינו מרגיש בהם. לפיכך, אף על פי שמסרו נוגע בהם, מחזיר פניו החוצץ מתחת ליבו וקוראים. כן, יש פה שלוש הלכות. א', איסור ראיית הערבה, וכנגד זה יחזיר את פניו. ב', יש איסור שני שליבו לא יראה את הערבה, כנגד זה צריך חגור או להדק בגד כנגד ליבו. והדבר השלישי, שלא יהיה נוגע בערבה, וכאן במי שהוא רגיל בהם, אשתו ובניו הקטנים, מותר. עד המאתיים קטנים לעניין זה, לא להלכות אחרות, לדין הזה. עד שיהיה הזכר בין 12 שנה ויום אחד, והנקבה בת 11 שנה ויום אחד, והוא שיהיה תבניתם כתבנית גדולים, שדיים נכונוס הערך צימח. ואחר כך, לא יקרע, תפסיק טלית ביניהם. ראויינים עדיין לא היו שדיים נכונוס הערך צימח, קוראים עימם בקירוב בשר, ולא צריך הפסק, עד שיהיה הזכר בין 13 שנה ויום אחד, והנקבה בת 12 שנה ויום אחד. עד כאן.